0: Hosszabbítás, a Klubrádió sportmagazinja. Műsorunk második felében a múlt vasárnap véget ért siúgró négysáncversenyről beszélgetünk. A műsor vendége Csatári Flóra, a hosszabbítás.hu újságírója. Szia Flóra!
1: Szia Dani, üdvözlöm a hallgatókat!
0: 50 év alatt egyszer fordult elő a versenyen az, hogy valaki mind a négy sáncon nyerni tudjon. Aztán eltelt 16 év, és előfordult megint, és aztán egy évvel később megint. Ráadásul nem azon, hogy van egy kiemelkedő versenyző, aki itt az elmúlt két évet uralja, és szinte minden verseny megnyer, hanem egy másik, egy új név tudott nyerni egy évvel Kamil Stok után, méghozzá Kobayashi Ryoyu, egy fiatal japán ugró. Miért van ez szerinted? Hát
1: az szerintem kevésbé meglepő, hogy Nem ugyanaz az ugró nyerte meg a négy sáncot idén, mint tavaly. Az sokkal inkább meglepő, hogy megcsinált az úgynevezett grenzlemet most egymás után két ugró is. Ez az, hogy mind a négy sáncon tudtak nyerni, és így lettek bajnokok, mert hogy ez egyébként tényleg egy ember feletti teljesítmény. Alapvetően a siugrásra jellemző az, mivel öm, azon túl, hogy erősen technikai sportág, öm, nagyon fontos az, hogy mennyire tudnak fejben mentálisan jó formát elérni az ugrók, mert hiába van meg mondjuk a technikájuk, ugye ezért ehhez egy jó nagy adag kell, hogyha az embernek van szerencséje mondjuk ellátogatni egy az akkor én azt javaslom, hogy mászon föl, és ameddig fel rá az átlag is és nézzen le egyszer onnan. Szabó Gábor az Eurosport kommentátora mondta egyszer azt, hogy amikor ő, ő felment oda, akkor igazából lenézni sem mert. És ez tényleg így van, szóval, hogy, és ez pedig Kelemen Zoltán az eurosportszak kommentátora, a siugrószak kommentátora, aki úgy ugró is volt, szokta hangsúlyozni, hogy igazából amikor elugranak az ugrók, akkor bízniuk kell abban, hogy megjön a levegő, mert hogy ugye ott van egy nagyon pici időszak, amikor még nem tartja őket a levegő, tehát szó szerint a semmibe ugranak bele, Szóval, hogy azért ilyen körülmények között tényleg nagyon fókuszáltnak kell lenni ahhoz, hogy hiába tudja elvileg mondjuk a test egy ugrónak azt, hogy mi a közel tökéletes ugrás, ezt be is tudja bizonyítani. Egyébként ebből a szempontból az is jellemző, hogy amikor viszont egy ugró elkapja ezt a fonalat, akkor utána jellemzően mondjuk tudja több verseny tartani ezt addig, amíg nem tudom, nem ilyen össze mondjuk egy kevésbé ugrása, ez egyébként lehet időjárási körülményektől is hogy mondjuk kap egy rossz szelet. Valami olyan történik, ami miatt nagyobbat kell korrigálnia, sokszor ez esetleg nem is annyira látszik a tévénézők számára, de mondjuk az már megingatja annyira az önbizalmát, hogy utána egy picit visszaesik. Szóval, hogy az eredeti kérdésre még egyszer válaszoljak, az szerintem nem meglepő, hogy, hogy nem ugyanaz az ember tudta megcsinálni a grenzlemet, az viszont nagyon meglepő, hogy egymás után kétszer meg tudták csinálni, már csak azért is, mert uh, Rioju uh, igazából egészen a, a, az eddigi szezonig nem rendelkezett kiugró eredményekkel, és kétségtelen, hogy a Négy abszolút esélyesként érkezett, hiszen uh, előtte, ha jól emlékszem, már három világkupa győzelme és egyébként dobogója is volt. Ugyanakkor a Négy az egy speciálisabb terhelés a versenyformájából adódóan, mert durván egy hét alatt négy versenyen kell nagyon jól ugrani, és ráadásul négy versenyen kell úgy nagyon jól ugrani, hogy minden ugrás számít, hiszen nem a helyezéseket adják össze, hanem az szám alapján hirdetnek egy győztest, és azért általában ennyire tapasztalatlan ugrók ezt nem szokták elbírni, főleg akkor, hogyha esélyesként érkeznek.
0: A ja, Kobayási Az idei szezon előtt egy hatodik, meg egy hetedik helyen rendelkezett a világkupában, és idén valahogy egy más univerzumban ugrik, és egyébként nem minden verseny nyer meg mondjuk nagyon nagy fölénnyel, de valahogy minden versenyen szinte nyerni tud. Most már kilenc világkupa győzelme van ebben a szezonban, van még két harmadik, meg két hetedik helye. Azért az is nagyon ritka, hogy egy versenyző 13 versenyből kilencet megnyerjen, főleg egy olyan, aki előtte nem nyert semmit. Ennek ez a fejbeli úgymond bekattanás az oka, hogy ő rajta van a nyerőúton, és onnan, amíg tart ez a sorozat, nagyon nehéz letaszítani?
1: Részben, bár azért ehhez a sorozathoz az is hozzá tartozik, hogy ha jól emlékszem, bár most nem néztem meg a legutóbbi verseny után a legfrissebb világkupa pontok, szóval hogy, hogy állnak a világkupa pontok, de, de már ott is volt ilyen időszak ebben a szezonban, amikor rekord előnye volt a másodikhoz képest, illetve, hogy most a négysáncot is beleszámítva, a előtt is, meg a négysánc után is megnyert egy-egy versenyt, tehát összesen hat világkupa győzelme volt sorozatban, és ilyen sem fordult elő nagyon sokszor a síugrás történetében, összesen négyen tudnak egyébként két finn és két osztrák ilyen eredményt felmutatni. Érdekes módon egyébként pont ezen a hétvégén volt a, az a verseny, amikor hetedik lett az utolsó, mert hogyha hét versenyt megnyert volna Zsinorban, akkor körül lenne egyedül az örök lang, ranglista élén. Az, hogy minek köszönhető a fejbeli összerakáson kívül, bár valószínűleg ez összefügg, a japánoknál volt egy edzőváltás, és és azt mondják a szakértők, hogy egyébként az összes Japánnak a stílusán határozottan látszik az, hogy, hogy sokat tudott, mi a híra az új jegyző javítani. És az is nagyon érdekes, hogy vele áprilisban olvastam egy interjút, és ő már akkor mondta egyébként, hogy, hogy szerinte a japán. Jelenlegi keretben, ami ugye tartalmazta Rio-jut, illetve a bátyját, is, hogy abszolút érzi azt, hogy, hogy lenne mondjuk stabil, top 10-es eredményekre esély, és ő alapvetően egyébként ebben a testvérpárban látta a, a közeljövőt, úgyhogy valószínűleg az ő munkájának is fontos szerepe van ebben. Igaz, ő egyébként nem most került oda a válogatotthoz, csak a válogatott télére került, mert azt hiszem, hogy 2010 óta már ő is az edzői stábnak a tagja.
0: Ezek szerint egy japán edzőről van szó?
1: Így van, japán edzőről van szó.
0: Mert hogy azért az elő elő hogy egy nagyobb név, akár osztrák vagy német edző elment egy másik válogatotthoz, és hirtelen kiugróan megnőtt a, annak a válogatottnak a győzelmeinek a száma. Azt szeretném még kérdezni, hogy ugye a japán versenyző miniszte a harmadik, aki megnyerte a Négy Csánc versenyt, természetesen az első, aki a Grenzlemet összehozta. Ott mennyire fontos ez, mennyire népszerű a siugrás?
1: Hát ezt nagyon nehéz innen megítélni, nem igazán értek a japán kultúrához. A japánok így a siugró világon belül mindig egy picit kilógnak, mert igazából ők azok, akik nem európaiak, de mondjuk nagy tradíciója van náluk a siugrásnak, mert hogy felfábbukkannak amerikai vagy kanadai ugrók is, de hogy jellemzően mondjuk az európaiakon kívül a japánokat szokás számon illetve hát nekik van olyan sáncuk, ami stabilan világkupa helyszín már nagyon régóta. Úgyhogy én azt feltételezem, hogy van kultúrája ott a siugrásnak, meg fontos a japánok számára a siugrás, bár az is igaz, hogy egyébként, hogyha az ember nézi a közvetítéseket a szaporúi sáncról, azért nem az a hangulat van ott finoman szólva semmit mondjuk. szerint a... lehet
0: köszönteni a helyszíni nézőket általában. Hát
1: igen, egy kicsit. Úgyhogy nem tudom megítélni hogy mennyire népszerű a, a siugrás Japánban. Ez biztos, hogy van kultúrája, meg történeti hagyománya, és ebből a szempontból egyébként, meg még az edzőkérdésre kicsit visszatérve, nagyon érdekes Norieki Kassai, vagy Kassai Norieki ki melyik névsorrendet szereti használni esete, aki egyébként szerintem a legtöbb siugrás rajongónak a szíve csücske, ugyanis ő már 46 éves, Um, és azért a síugrásban extrémen fiatalon is lehet nagyon sikeresnek lenni, meg tényleg sokszor van, hogy 20 éves versenyzők már kiégnek és abba hagyják, mert hogy azért ez egy olyan szintű terhelés, meg olyan szintű lemondásokkal járó életforma, hogy nem tudják ilyen sokáig csinálni. Kassai pedig még most is ott van a mezőnyben, és egyébként ő idősebb, mint, mint maga a, a kapitányak akit most neveztek ki tavasszal, úgyhogy és abban az interjúban egyébként, amit már idéztem ma, abban arról is beszélt, hogy nyilvánvalóan Kassajnak a rutinjára, meg tudására is számít, és egyébként ezt Rioju is kiemelte, amikor megnyerte a négysencot, hogy külön öröm volt számára az, hogy Kasai volt az első, aki tudta őt köszönteni, akkor, amikor kiderült a, a végeredmény.
0: Kasai ott volt vajon azon a legutóbbi apángyőzel, most ez jutott eszembe, ez ugye 97-98-as szezon, amikor Funaki Kazuyoshi I- nyerte a négy igen, sáncot.
1: nem biztos vagyok benne, hogy igen. Azt tudom, hogy ő 2001-ben nyert négy állomást. Gármisz Pártenkirchenben is az volt egyébként Trió a az idejú Orfi győzelme előtti utolsó japán győzelem. Előtte volt
0: Janszon. egy 99-ben is Innsbruckban, Igen. úgyhogy akkor valószínűleg 98-ban már ott volt. Lényegében ő a közös kapocsita a két japán győzelem között. Azóta vált ő azért a síugrók szíve ahogy te fogalmaztál, amióta már mindenki azt várja, hogy itt az idő abbahagyni az ugrálást, és, és ő meg még minden szezont elkezd úgy, hogy ráadásul az eredményei Nyilván egy kicsit mennek lefelé, de azért nincsen egy nagyon nagy visszaesés az ő teljesítményében.
1: Igen, mondjuk ebben a szezonban annyira nem erős szerintem, de kicsitán, hogy valahol 40 éves kora fölött is volt még egy abszolút erőteljes másodvirágzása sok dobogóval, meg azt hiszem, hogy világkupa győzelem is volt benne, úgyhogy azért az ilyen sztorikat szokták szeretni.
0: Igen. Az idei szezonban van egy világbajnoksága a siugrók számára. Kobayashi, bármint Ryoyu, ott is uralhatja a mezőnyt, ugyanúgy, mint a Négy Csáncom?
1: Hát mondjuk, hogyha három nappal ezelőtt kérdezted volna, meg akkor azt mondtam volna, hogy igen. Tehát, hogy azért valaki, aki 22 évesen, úgyhogy szinte a semmiből jön tényleg ez az idei fantasztikus formája, elbírja azt a nyomást, hogy esélyesként érkezik a Négy Csáncra, és nem csak, hogy elbírja, de hogy gyakorlatilag négy közel tökéletes állomást hoz le. Én erre azt mondtam volna, ugyanakkor azért látszik, hogy hogy fárad, vagy legalábbis most az, hogy a legutóbbi versenyen hetedik helyen végzett, úgyhogy egyébként az első sorozat után még a második helyen állt, és igazából beérhető távolságban volt pontok tekintetében számára Kubacki, aki végül is megnyerte azt az állomást. Azt mondanám, hogy nem vagyok benne biztos, de, de minden esetre nem tudom. Hát mondjuk biztos akkor is okosabbak leszünk, ha most megnézzük az akopányai hétvégét, és látjuk azt, hogy ott uh, hogyan teljesít. Meg ugye ez abból a szempontból is uh, érdekes lesz, hogy majd Zakopánéban lesz csapatverseny, és mindig másabbak egy kicsit azok a hétvégék, amikor nem csak egyéni ugrásokat látunk, hanem csapatban is versenyeznek az ugrók.
0: A japánoknak csapatban lehet szerint a esélye a VB?
1: Nem. Azt mondanám, hogy bármint, bár, bár, hogyha most arról beszélünk, hogy dobogós helyezés, én azt mondanám, hogy erősödtek az ugróik, de, de szerintem azért tőlük extra eredmény lenne most a dobogó.
0: Uh-huh. Még egy érdekesség a négy csenc kapcsolatban, kapcsolatban, hogyha megnézzük az eredményeket, az első versenyen Tulajdonképpen Stock volt a legjobb úgymond tapasztalt versenyző, aki a hatodik helyen zárt, és ugye 17 pont hátrányt szedett össze az első versenyen. Az, hogy igazából Kobajásinak sokáig Eisenbichler, aki szintén egy viszonylag fiatal német versenyző volt az ellenfele, és aztán a végén már igazából senki, ez, ez is hozzájárult a Grand Slamhez, egy kielezettebb helyzetben. Mondjuk, ha egy sztokhal kellett volna versenyezni, vagy egy másik tapasztalt versenyzővel, akkor jobban jobb esély lett volna arra, hogy elizgulja a végét.
1: Hát ezt lehet innen is nézni, de persze lehet onnan is nézni, hogy minél inkább vezetett, annál nagyobb volt rajta a teher. És ugyanakkor mondjuk az utolsó állomásra úgy érkezett, hogy lehetett tudni, hogy ha sikerül 30-ba kerülni, tehát lesz kétérvényes ugrása a versenyprogramban, akkor igazából nem nagyon van arra esély, hogy megverjék őt. És ez meg ugye leve elvehette volna a fókuszát, vagy kicsit azt is mondathatta volna vele, hogy inkább ugrik biztonságít, Szóval nem tudom, nyilván ez versenyzői alkattól függ. Meg egyébként, hogyha még a tapasztalt ugrókról beszélünk, azért a, a, az első állomáson, dobogón végzett Stefan Kraft, aki ugye szintén már 4 győztes osztrák, ő ugyan a második állomást elrontotta, tehát ebből a szempontból tényleg relatíve hamar kiszállt. Egyébként az ő helyzete szerintem nagyon érdekes, meg jól mutatja azt, hogy mennyire, mennyire nem lehet rontott ugrása az embernek a 4 lebonyolítási rendszerrében, vagy hogy mennyire egy darab rontott ugrás el tudja rontani a teljes versenyt, az az, hogy ő igazából a, három, a négy állomásban a hárman dobogós helyen végzett, és így is csak azt hiszem talán 17. lett mm. ben, mert hogy mert hogy elrontott a gármisban az első ugrását, és ezzel nem tudott 30-ba kerülni, tehát egy ugrással kevesebbből tudott pontot vinni, mint azok, akik mondjuk 30 környékén végeztek, de mindig tud, tudtak kettőt ugrani.
0: Az időjárás is eléggé befolyásolt a, a versenyeket, különösen a végén, mert hogy a múlt hétvégi osztrák havazás, amiről ugye folyamatosan nálunk is szólnak a hírek, mindenféle híradóban, az megérkezett a csánc verseny végére. Jól emlékszem, ott az volt a különbség, hogy az utolsó versenyen nem a K.O. rendszerben rendezték az első fordulót, hanem hogy jobban tudják pörgetni a versenyt, egy hagyományos versenyt rendeztek. Ugye a négy verseny különlegessége az ezt a kevésbé szakértőni né- hallgatók kedvéért. Gyorsan elmondom, hogy minden versenyen az első sorozatban páros versenyeket rendeznek. Egy ugró, egy másik ellen, aki jobban teljesít, az bejut a második körbe, plusz még van öt szerencsés vesztes, akik a vesztesek közül az öt legjobb ugrót jelentik. Mi volt ennek az értelme szerinted, és ha volt értelme, akkor befolyásolta bármilyen szinten az utolsó versenyt az, hogy picit módosítottak a lebonyolításom?
1: Igazából az időjárásra még visszatérve szerintem az első három állomáson egészen szerencsés volt, hogy gyakorlatilag a versenyprogram azért nagyobb fennakadások nélkül végig tudott menni, és egyébként ebből a szempontból Innsbruck az veszélyesebb szokott lenni, mert hogy ott a sáncnak a kialakítása miatt sajnos sokkal könnyebben kapnak az ugrók olyan szelet, amiben már nem lehet leengedni őket. De szerencsére most Innsbruckban is fennakadások nélkül vagy fennakadások nélkül tudták megrendezni a selejtezőt is, meg a versenyt is, és ami miatt Bischofshofenben nem volt K.O. rendszer, az az, hogy a verseny napjára Tolódott a kvalifikáció, és egyébként én azt hiszem, hogy ebben a helyzetben, tehát hogy ez szabály vagy előírás, tehát nem volt a rendezőknek uh-huh. mérlegelési lehetősége arra, hogy legyen-e rendszer vagy sem. A k o. rendszert egyébként sokan nagyon szeretik, valószínűleg egyébként sokan nagyon szeretik azért, mert jellemzően inkább csak a négy csenc alatt néznek síugrást, mert egyébként ez egy kitűnő program arra, hogy mondjuk a karácsony utáni és mondjuk még az új év utáni időszakot az ember a tévé előtt töltse, de azért a a ugró rajongók között sokan vannak, akik azt gondolják, hogy ez igazságtalanabb, hiszen minden versenyen van olyan, hogy összejön egy olyan páros, ahol minden, mind a két ugró botrányosan alul teljesít, és ezáltal olyan eredménnyel bejut a legjobb 30 közé, amivel egyébként normál körülmények között mondjuk mint egy 40. vagy 41. tetesély sem mm. lenne még egyet ugrani. Az kétségtelen, hogy szerintem uh, izgalmasabb nézni, hiszen főleg akkor izgalmasabb nézni, hogy az ember nincsen annyira benne a siugrásban, hiszen ilyen hirtelen halálok vannak, az igen. ember egyből látja, hogy kiesik, vagy jó eséllyel egyből látja, hogy kiesik. Igen, ki meg
0: könnyebb azért úgy az előzőhöz hasonlítani valakit, mint egy olyanhoz, aki mondjuk 25 perccel ezelőtt ugrott, és ugye a még az első helyezettet manapság már sok helyen a sáncon magán, nem csak a tévé közvetítésben jelölik egy zöld vonala, hogy meddig kell elrepülni ahhoz, hogy az ember átvegye a vezetés, de mondjuk az, hogy a 30. helyen éppen becsúszni a második sorozatba ki tud, azt semmivel nem szokták jelölni a közvetítésekben, és ebből a szempontból azért a K.O. az mindenképpen egy, egy extra izgalmat jelent.
1: Igen, bár dramaturgiailag szerintem azért, mivel ugye fordított sorrendben ugranak, tehát hogy a legkevésbé esélyes ugrik legelőször ötvenedik, és az első, tehát a világkupa vezetője ugrik utoljára, tehát hogy azért jellemzően van egy, egy ilyen emelkedő tendencia benne, ugye ezt egy picit megborítja a k rendszer, Szóval szerintem mind a kettő mellett lehet érvelni. Szerintem lehet, hogy segített persze ez rio Ugyanakkor összességében én nagyon sajnálom rio mert kicsit úgy érzem, hogy olyan helyzetben van ezzel az egyébként tényleg fantasztikus történelmi eredményével, mint Novák Gyokovics volt a tavalyi szezonban a csodás visszatérésével, hogy mivel közvetlenül azután csinálta meg, hogy ezt valaki egyszer előtte már, vagy Novák Gyokovics esetében ráadásul ketten Ketten, előtte már megcsináltak. Az érezhető, hogy sokkal kisebb hír volt. Tehát, hogy tavaly mondjuk olyan médiumokba is bekerült Stocknak a Grand Slam győzelme, ahol azért soha nem foglalkoznak siugrással. Mi mondjuk a hosszabbításon legalább három-négy uh, rádióadás, podcast, cikk formájában foglalkoztunk vele, és idén meg ez az első, még nálunk a hosszabbításon is, hogy foglalkozunk Riojúnak a Grand Slamével. Szóval ebből a szempontból kicsit szerencsétlenül jött, ki valószínűleg nem bánja. Meg az is biztos, hogy nagyon sokan, akiknek ez nem jött össze, olyan nagy bajnokoknak, mint mondjuk Jan Alhonen, aki egyébként ötször is meg tudta nyerni a négy sáncot, de egyszer sem tudta veretlenül. Szóval, hogy ők biztos a félkarjukat, meg lehet, hogy bizonyos győzelmeiket is egy ilyen eredményért. Ebből a szempontból az időzítés egy picit szerencsétlenre sikerült a számára.
0: Benne van az, hogy ő tud kétszer krenclemet elérni? Az egyáltalán létezik ilyen? Szerinted?
1: Szerintem nem. Mármint, hogy Előbb-utóbb minden rekord a sportban, amire azt gondoljuk, hogy nem lehet megdönteni megdől, de az a helyzet, hogyha megnézzük azt, hogy eddig milyen kaliberű ugrók voltak azok, akik mondjuk egyetlen egyszer tudtak csak négy sencot nyerni, illetve hogyha ha tényleg megnézzük azt, hogy mondjuk azok, akik egynél többször tudtak nyerni, azok, azok mennyire nagy legendák, akkor azt mondom, hogy ez, ez jól illusztrálja azt, hogy ez egy nagyon nehéz dolog, és azt lehet, hogy fog tudni több négy csáncot nyerni, hiszen 22 évesen mondjuk se nem öreg, se nem fiatal, szerintem a siugrók mezőnyi.
0: Elég furcsa ez a mondat, nem bármilyen, lehet, hogy a ritmikus gymnastikázóknál lehet azt mondani, hát igen, hogy 22 évesen öreg, meg a tornászoknál, de hogy se nem fiatal, azért az érdekes. Bocsánat, hogy belét folytattam hát a szót. igen, De
1: például, ha már többszörös négy cseng győzteseknél járunk, akkor Gregor Slierencauer, aki az osztrákoknak kétszeres bajnoka, ő azt hiszem 16 vagy 17 évesen szerezte az első világkupa győzelmét, és, és már akkor nagyon nagyon jól szerepelt az első négysáncen.
0: 22 meg 23 évesen nyert négysáncokat.
1: 22 meg 23 uh-huh. évesen nyert, de ő addigra már, egyébként ez is jellemző, hogy azért a négysáncot általában inkább beérkezett uh, ugrók tudják megnyerni, mert ahogy azt igyekeztem többször hangsúlyozni a beszélgetés során, ez mentálisan nagy teher, és ehhez nagyon jól jön a tapasztalat, nagyon jól jön az, hogyha valaki nem csak éppen jó formában van, de tudja, hogy ezt a jó formát nyomás alatt hogy kell megtartania.
0: Remélem, hogy legalább valamilyen szinten tudtuk kompenzálni az általad felrót riójúval foglalkozás hiányát a magyar média részéről. A négysánc versenyről beszélgettünk. Csatári Flórának köszönöm szépen, hogy bejöttél a stúdióba.
1: Köszönöm szépen, hogy hívtatok.
0: Ez volt már a Hosszabbítás, jövő héten is találkozunk. Rév Dánielt hallották, na viszont hallásra. Önök a Hosszabbítást, a Klubrádió sportmagazinját hallották. Az elhangzottakról bővebben is olvashatnak a hosszabbítás.hu weboldalon.